0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento Y unas reflexiones que quería comentarles entonces nosotros tenemos, estamos digamos, existe la biósfera que son los ...treinta y tantos kilómetros... ...creo de espesor que tiene... ...y que rodea el planeta... ...comienza desde un poco de abajo... ...desde dentro del mar... ...y luego sube... ...y esa biósfera nos crea... ...este clima, este microclima... ...dentro del cual vivimos... ...gracias a la presencia del sol... ...tenemos luz... ...tenemos energía... ...y gracias a todo eso... Eh, ...y al anidio carbónico que está en el aire tenemos vida y entonces estamos aquí viviendo en este planeta que se llama tierra una función que eh, con la cual tenemos dos alternativas ¿no? una sería contemplar el mundo una actitud contemplativa y la otra sería conformar el mundo entonces si yo conformo el mundo estoy en acción estoy haciendo algo para conformarlo un poco esa explicación tiene que ver con la idea de que como, digamos, la misma profesión a mí me ha llevado a conformar cier eh, cierto mundo en ciertas parcelas, en, ciert en ciertas obras, con ciertos proyectos. Pero también, en general, es para todos los seres humanos, es decir, salir de una actitud así de, entre contemplativa y dormida, a una acción, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, dentro de toda esta movida, hemos olvidado que teníamos un mundo, un mundo perdido, al cual eh, no accedíamos. Y un poco la idea de estas charlas es, para producir de alguna manera, un pequeño despertar en cada uno de vosotros. Entonces, eh, me gusta preguntarles a ver si tienen idea de lo que es el amor. ¿Alguna respuesta? ¿Cómo? Dar. Dar. Bien. ¿No? Bueno, vamos a ver. Digamos, sí, más es por eso, por eso último, más por darnos. Es decir, el amor, para mí, es el recuerdo. ...de mi propia divinidad. Y recuerdo... ...¿qué quiere decir recuerdo? Recuerdo quiere decir reacuerdo. Es decir, firmo de nuevo el contrato. ¿Con qué? Y con mi propia divinidad. ¿Eh? Entonces, eso lo puedo hacer... ...en cualquier momento. Puedo volver a firmar el contrato. ¿Te has olvidado? Bueno, hoy lo firmo. Ahora lo firmo. ¿Eh? Eso nos coloca, digamos... ...en una situación... Eh, digamos de alineación digamos con lo que podría llegar a ser el rayo de la creación y entonces sí poder encontrar desde un origen eh, superior digamos que se podría llegar a llamar el número uno que es el absoluto un rayo que va descendiendo hasta llegar a nosotros a la Tierra hasta la Luna pasando por todos los planetas entonces cualquier situación que tenga que ver con, eh, con situaciones, por ejemplo, la aparición de esto, la aparición de. Vamos a ver. La aparición de esta tortuga. Eh, esta tortuga, o algo así, ¿no? Eh, el primer emperador chino, Fuji, caminando al, al lado, a la vera de un río que se llamaba Lo, se encuentra con esta tortuga que trae pintados, como ven, unos dibujitos en su caparazón. Entonces, lo que yo, re, yo relaciono la aparición de esta tortuga con unas influencias superiores que vendrían dentro de ese rayo de la creación de unos niveles que serían todos los planetas, ¿no? desde un lugar superior al, al nuestro, porque todos los planetas estarían regidos, digamos, por 24 leyes y la Tierra está regida por 48 leyes es mucho más densa entonces esta tortuga trae esa información ¿eh? y esa información da lugar a lo que es el Pacuá el Pacuá que aquí en el este sería el Pacuá ¿No? a ver si lo puedo poner mejor a ver Acá, bueno, acá el pacua. El pacua es un símbolo de forma octogonal donde se proyectan los ocho trigramas ¿eh? surgidos de la tortuga. Esos dibujos de la tortuga constituyen los ocho trigramas, representando los cuatro puntos cardinales principales de la brújula y los cuatro intermedios. Quiere decir que hacia arriba. Ahora vamos a ver, está al sur, hacia abajo está el norte, este a la izquierda, o este a la derecha. Y los otros cuatro. Los ocho trigramas de Lichín son los que confieren al Pacuá el poder y la fuerza. Entonces, esto me queda... Bueno, nos arreglamos, así fue, no llega hasta abajo. Entonces, acá tenemos, a la parte superior está el sur, está Li, que es el fuego. Entonces, el fuego eh, es la claridad, y hacia abajo está el agua, que es el norte. Hacia la izquierda tenemos a Chen, que es el este y a la a la y al oeste Tui y los intermedios serían acá sería el sureste que es un madera pequeña y el suroeste oeste kun tierra grande luego tenemos el noroeste que es metal precioso y ken tierra pequeña que bien esto a su vez conforma a lo que sería padre, madre, hijo mayor, hija mayor, hija del medio, hija menor, hijo menor, hijo del medio. Eso básicamente es básicamente la estructura del Pacuá. Vamos a verlo en la siguiente lámina. Entonces, ese Pacuá, ese octógono, conforma lo que sería el cuadrado mágico. Nuevamente aquí vemos el sur, que dijimos que era el fuego, el norte, que era el agua, el este, que es el rayo, el oeste, que es el lago, la montaña, que es el noreste, Amigos generosos, que es el noroeste, y el sureste, que es bendiciones de la fortuna, la hija mayor. Esto es muy importante porque este cuadrado mágico es lo que en el Feng shui se proyecta sobre el plano de la casa para poder eh, vitalizar aquellas zonas que nos interesan. Y entonces, eh, por ejemplo... Eh, una cosa importante que todos tenemos interés es en mejorar nuestra economía. ¿no? Entonces, sabemos que la madera con el fuego produce la iluminación, que era uno de los objetivos que tenían los templarios con el cuadrado mágico. Una reflexión que les puedo hacer es si tienen ocasión de ir a París, en Ile-de-France, ...ahí está sobre, cerca de Notre-Dame... ...están las escalinatas de Notre-Dame... ...pero un poco antes... 20 o 30 metros antes... ...hay un octógono de estos que acabamos de ver recién... ...de metálico puesto en el suelo... ¿eh? ...y está puesto de hace mil años, no sé... ...es decir, ya los templarios traen esta información... ¿eh? ...y entonces, esa convocatoria, digamos... ...de madera con fuego... Es lo que hace que la energía eh, se genere con más fuerza de la economía. Entonces, este lugar es el 4, es el cuadrante sureste. Y ahí es donde reside Bendiciones de la Fortuna. Se llama así porque es la hija mayor. Y para, eh, para Fuji que era el padre, era lo más importante... ...que le podía ocurrir... ...entonces por eso... ...es bendiciones de la fortuna... ...porque él se siente... ...que su hija le trae bendiciones de la fortuna... ...y es una zona que... ...lógicamente en cada casa... ...hay que eh, estimularla... ¿no? ...hay que... ...hacerle curas... ...en caso que esté mal... ...o eh, darle estímulos... ...para que produzca más dinero... ...entonces esa combinación... ...de la madera con el fuego... ...es la que produce realmente esa acción... ¿Eh? ...donde acá estaríamos en un color azulado... ...medio parecido a este... ...y acá estaríamos en un color rojo... ...el 9 sería un color intenso rojo fuerte... ¿Eh? ...bien, y luego acá al lado tendríamos... ...en el 2 tenemos a la tierra... ...la tierra que es lo receptivo... ...lo femenino, es la mujer... Y entonces esto estaría conformado. Vamos a ver. Esto estaría conformado con, digamos, lo que habíamos visto del octógano puesto en el cuadrado mágico. Acá tenemos el 4 que es bendiciones de la fortuna, el 9 que es la iluminación y el 2 que es la tierra. Como pueden apreciar, en el dibujo del 2, las tres líneas están partidas. Quiere decir que lo, fe, lo femenino es la línea partida y lo masculino es la línea llena. Entonces, lógicamente, lo lleno entra en lo partido y aparecemos nosotros en el mundo. Es, es así, mamá y papá, mamá línea partida, papá línea llena y ahí hemos nacido bueno, de esa acción que es la acción de qué? la acción del yin y del yang y que en el cuadrado mágico conforma el punto del encuentro con el Tao la dirección de la vida bueno, esto es básicamente lo que está pasando en estos tres trigramos hacia o sea, si acá tenemos al hijo mayor el hijo mayor que mira al este y que es el rayo el rayo eso, bueno, eh, antes que les comente el rayo, estos trigramas, que son ocho, en la combinación binaria nos dan 64 hexagramas, que son los que conforman el libro de los cambios, que se llama el I Ching. El Ichin surge de esto, de esas combinaciones. Entonces, hay un hexagrama que es el 52, por ejemplo, que es este repetido dos veces, lleno partido-partido, lleno partido-partido. Es el rayo, rum, asusta, el trueno, pero es divertido al mismo tiempo. O sea que. Entonces, hay, hay ocho básicos fundamentales que serían estos, los básicos repetidos dobles, ¿no? Por ejemplo, eh, el 7 repetido dos veces, es el lago repetido dos veces, que es el lago en sí, y trae júbilo, trae alegría, es, es muy divertido. Ese sería el hexagrama 58, el lago. Eh, bueno, eh, este otro, el 8, el 8 es la montaña, eh, partido, partido lleno, partido, partido lleno, que nos aconseja mantenernos quietos en caso de hacer una pregunta, ¿no? ...o el uno... está repetido dos veces... ...partido lleno partido... ...partido lleno partido... ...nos estaría dando las olas insondables... ...es un agua agresiva, un agua peligrosa... ...mientras que la del lago... ...es un agua amable, divertida... ...en fin, son, todos esos elementos... ...son los que nos van conformando... ...el famoso... Eh, ...libro de los cambios... ...entonces yo... ...justamente trabajo mucho con ellos y acá los tengo, estos son, este es, esta es mi cajita mágica, y entonces acá adentro tengo los palitos para hacer la consulta, entonces, esto es, es, muy importante la consulta cómo se redacta, es uno de los grandes secretos del lichín, cómo redacto la la consulta porque tiene que ser para mí la consulta porque yo lo estoy utilizando para mí porque mi pregunta es no sé, qué significado tiene dar el curso en Sevilla la semana próxima entonces me contesta ¿eh? tiene que ser acotado la pregunta con pocas palabras pero con mucha sustancia ¿eh? es la forma de preguntar y entonces ahí ya yo tengo la respuesta ...cuando tiro y lo miro y me entero... ...y me sale por ejemplo... ...abajo zoom y arriba lago... ...quiere decir que zoom con lago... ...que sería... ...zoom con este... ...esa combinación de esos dos... ...me estaría dando un exorado muy interesante... ...el 28 que es construir, construir, construir... ...quiere decir que la construcción... ...de qué... ...de la viga que sostiene mi vida. Es una construcción. Entonces si me sale a mí eso, y además yo siento arquitecto, viene fenomenal. <risa> Bien. Un poco ese es el tema, va, va, de eso, ¿no? Bueno. Con respecto al uno, el uno nos está determinando. ¿Y esto? El uno, nos está, el uno nos está dando una ubicación muy interesante, que es lo profesional. Si yo tengo una casa y entro con la puerta que la tengo acá, estaré entrando en una casa que posiblemente, eh, si soy un médico, tendré el consultorio en la misma casa, eh, puede ser una casa-taller, ¿eh? O también me indicaría viajes, por ejemplo, si soy un piloto de Iberia y, tengo, y tendré una casa con la puerta en uno, sería acorde el acceso con la actividad profesional, porque el uno está marcando una actividad profesional. Además, bueno, habrá que ver qué otras pautas tengo con eh, con las orientaciones y mis números mingua. Mi poder determinar el número de nacimiento para poder saber si mi dirección preferida es el norte, el sur, ¿cuál? ¿el este, el oeste, el noreste? <ríe> hay ocho direcciones, pero hay una que es la que marca la dirección de tu vida. Y esa se obtiene por el número Mingua. Y es muy importante tenerla en cuenta antes de adquirir una casa o de alquilar una casa, de mudarte, saber en qué dirección vas. Si ya vives ahí y no te vas a mudar, bueno, entonces verificar. Si coincide o no coincide. Y si no coincide, hacerle una cura, de tal manera que puedas ir a vivir en armonía con esa línea que hoy hablaba al principio del rayo descendente, que lo tenemos que hacer, no dos remifasolas y dos remifasolas, sino es decir, ascendente. Para eso también nos puede llegar a ayudar mucho este trigrama. ¿Eh? Porque este trigrama repetido dos veces nos está dando aire. Y podríamos hacer eso. A ver, ¿Por qué no nos ponemos de pie? Entonces pues, estamos ahí, tomamos aire... Hacemos, eh? y volvemos muy bien gracias es otra cosa con aire no es decir esto se produce una elevación acá de las costillas y estamos estamos mejor si hacemos así, lo pueden hacer, nos, ahoga, nos ahogamos. Entonces nos vamos al hexagrama 12, que es la detención. ¿Eh? Entonces, claro, es muy importante que circule el aire, es muy importante eh, que si entras a una casa no esté llena de cosas en desorden, pues te encuentras con cajas, con periódicos, eh, los libros en el suelo, un desorden. Ese desorden produce el hexagrama 12, el estancamiento, la detención. Y es un hexagrama muy difícil de resolver, ¿no? porque no, no puedes... La única salida, digamos, que tiene ese hexagrama es a través del de hexagrama 18, que sería eh, el trabajo en lo corrupto. Entonces hay que asumir en ese caso que nosotros tenemos mandatos negativos de nuestros propios padres que tenemos que elaborar para poder salir del estancamiento. Eh, yo hace una semana estuve haciendo un fensui en, en Huelva, en una casa, es decir, primero en Sevilla me entrevisté con el dueño de la casa. Eh, que era un aparejador que era un hombre que tenía había tenido muy buena posición económica pero que últimamente no tenía trabajo y bueno tenía un conflicto muy grande con el tema del dinero y no quería bajar el precio de una propiedad que tenía en la costa de Huelva no quería es decir, había un, hay una confrontación entre su propio ego y la realidad ...y le vino un ictus y no sé cuánto... ...entonces... ...y pero firme, el tío seguía con su idea... ...a tope... ...y entonces bueno... Eh, ...hice... ...hicimos la consulta y le salía el hexagrama... ...para poder vender le salía el hexagrama 18... ...al día siguiente fui a Huelva... ...a ver la casa... ...a ver si podíamos hacer alguna cura o algo... ...la casa era fenomenal... ...algo precioso... ...sobre el mar... ...cómoda, bien hecha... ...bien resuelta... ...pero volvía a salir de 18... ...entonces bueno... ...hice una cura... ...pero entre paréntesis... ...porque realmente... ...lo más importante es que si este hombre... ...bajaba al, a la humildad... ...y desde la humildad resolvía sus conflictos... ...personales... ...podía vender la casa... ...y si no, no la va a poder vender... ...entonces es una decisión que tiene que tomar... Claro. y eso es lo que te lleva el lichín el lichín te lleva a veces a confrontarte contigo mismo pero, ¿cómo haces si no? es decir la pro... nosotros tenemos la propia solución de nuestras vidas y posiblemente con los hexagramas tenemos un apoyo que nos permite elaborar el, el método que yo utilizo es un método que no es fatalista sino que me permite corregir, es decir si me sale un hexagrama negativo... Y yo puedo pedir la modificación de ese hexagrama... A ver qué me sale... Si... Si me sale algo, que sea obstáculos... Bueno, obstáculos son para ver qué pasa... Si sigo adelante o me quedo... Tengo que resolver... Pero si quiero modificar y me sale después de eso las olas insondables... Bueno, me quedo... Me quedo donde estoy y no avanzo... Porque... En fin, hay que ver ese tipo de cosas que son las que nos permiten evolucionar. Vamos a ver, ¿en qué andamos? ¿Por acá? Bueno. Entonces, bueno, esto, esto entonces tiene que ver exactamente con los palitos del I Ching. acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos el mediodía. También, acá tenemos el 21 de junio. Es decir, momento más luminoso del año. Momento más luminoso del día. El día y el año. Entonces, ¿qué pasa? En el sentido de las agujas de reloj, ¿no? voy a ir avanzando desde esto, que es Yang... Camino, 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 hasta esto que es incompleto, que es el de hexagrama 2. ¿Mm? Entonces el hexagrama 2 sería el 21 de diciembre y también sería la medianoche, el momento más oscuro. ¿Eh? Pero luego, eh, en el mes de enero, Bien, vengo con la primera línea llena en todo el sistema ¿eh? con el hexagrama 24 y luego sigo avanzando al hexagrama 19 ya estaría en febrero en marzo estoy en La Paz y en abril estoy en el 34 34 es un hexagrama buenísimo porque es el poder de la realización es una verdadera carga energética muy importante y así me voy aproximando a 43, que es la resolución, que estoy arriba ya, eh, y luego ya al 1, que es lo total. ¿no? He llegado al punto máximo. También, ¿qué pasa con el 1? El 1 tiene sus temas, porque el 1 es muy direccional. Pero es el cielo, es lo creativo, es lo que representa lo masculino. Y acá, el 2 es lo femenino. ¿sí? Y es la Tierra. Entonces la tierra es receptiva, la misma palabra, lo receptivo, la, tierra, la mujer recibe y el hombre da hasta que llegamos aquí. Entonces hay un momento donde el hombre recibe y la mujer da, en el mismo acto sexual. Así es. Vamos a ver acá. Bueno, esto qué es? Ah bueno, esta es una casa eh, que hice en Algodonales, en la Sierra, en la Sierra de Cádiz, que tiene un lugar que tiene muy buen aceite y bueno, es una casa, después se la puedo mostrar un poquito más, tengo más fotos de la casa pero lo traje como un, como para tomar en cuenta espera, este, acá bueno, ahí va llegando por una ladera que hay acá ya se veía la casa Acá está puesta una rosa de los vientos con las direcciones, siempre coherente con el tema. Esta es una casa también que está en Huelva, en un lugar que se llama Cortegana, ¿eh? y es también una casa muy interesante porque, bueno, está construida, es una perspectiva, pero está construida. Porque, digamos, ahí está contemplado, el, la, espalda, la espalda de la casa tiene que ver con la idea de la tortuga, porque la caparazón de la tortuga protege la casa. Entonces la montaña protege, la ladera de la montaña protege la casa. Es un emplazamiento interesante para tomar en cuenta. Si haces una casa individual en un lugar así natural, es interesante que la montaña que la casa no esté arriba de la montaña, sino que esté en la ladera de la montaña. Entonces la, la montaña protege. Siempre la idea de la caparazón. Luego hacia adelante, bueno, tenía el sur, tenía todo el sol. No se puede hablar hasta de la imagen del de hexagrama 30, que es eh, la eh, tiene que ver con la idea de, de, de los pájaros, de la red del cazador de pájaros, es todo de la abundancia, ¿no? Hacia allá el dragón, ¿Mm? la zona del rayo, la zona del dragón, el este. Entonces el dragón que trae con su aliento, digamos cálido, trae la evolución, trae el crecimiento, trae la protección y trae un chi que no sea estático, tampoco sea un chi alocado ni dinámico, sino un chi sereno, un chi armónico. Y luego, hacia el oeste, tendría que haber un animal que se llamase el tigre blanco. Pero esta casa no tenía el tigre, porque acá, el, el dragón, ¿qué era? El dragón era un bosque de alcornocales que había ahí al lado. Entonces, los alcornocales protegían a la casa, la tortuga de la montaña protegía a la casa, los pájaros de fuego adelante, en el sur, protegían la casa, pero acá no había, es decir... Había tres metros o cuatro hasta el vecino. Ya después había otra propiedad. Ah, bueno, el hexagrama 30 es la red del cazador de pájaros. Entonces es el sur. El sur es lo mejor, digamos, porque está el sol. ¿Eh? Y entonces, además que por su número menguá, el dueño de casa le venía bien esa orientación. Pero el sur siempre es el sur y es así el sol. Entonces, ¿pero qué pasó? Que de este lado me faltaba el, el tigre blanco, pero el dueño de la casa de al lado se llamaba blanco de apellido. Entonces, me quedó erosionado el tema. Pues no tenía cómo, no tenía lugar para hacer ya nada y el tío se llamaba blanco. Por lo tanto, quedó el tema encaminado. Vamos a ver, eh, ¿ustedes tienen algún, quieren preguntarme algo? pues yo me puse a hablar, pero me gustaría que me comenten algo o de, de sus casas, no, no sé. yo preguntaría, la,
1: la, la casa por el caparazón en, en la ladera, sí. ¿Y si se puede hacer en, más abajo en el valle... No
0: también, que sí, que también, eh, digamos, lo que no, lo que no conviene es ponerla arriba de la montaña.
1: Pero entre madera y el valle
0: da igual. Sí, bueno. A, 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 eh, un bueno, poco de Sí, a mí lo que me dice, si el valle tiene agua, me gustaría rodear la casa con una pequeña acequia de agua. ¿no? Mm. Por ejemplo, he estado yo en Asturias, en, en Pueblitos de allí del de, Parque Natural de Redes, mm. y donde baja el donde nace el nalón. Y hay una casa que tenía una entradita de agua y así, ¿no? Bueno, rodeando la casa el agua. Eso es muy benéfico para la descendencia. uno incluso puedes tener hijos famosos o... Tiene que ver con eso. Así que...
1: ¿Agua subterránea debajo de la casa?
0: no no Hay que curarla. Hay que curar Si descubres que está eso... Eh, hay que curar en la casa, hay curas, sí. hay curas para eso no, no vas a cambiar la casa de lugar, ya que está ahí, sí. antes de hacer la casa arriba del agua, no, pero hacerla. No, pero en
1: el, ¿En el Spencer you no know se tiene en cuenta que, por ejemplo, la, la cama, la habitación, por lo que dicen de la. Sí. Que sería malo, o sea, a lo mejor bueno en el salón y en la, en, en, en la habitación donde va a estar la cama, pues no, o sí, o también.
0: No, 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 es decir, el agua subterránea abajo de la casa es negativa, el agua subterránea es negativa, pero ¿qué pasa? Hay que hacerle una cura, porque si tú vives ahí y no puedes vender la casa, no, qué sé yo, ¿qué haces?
1: Pero en el caso que tengas el dormitorio donde duermes, la cura en principio sería que donde duermas cambies de sitio, ¿o
0: no? No, no eso sería evadir el problema, porque esa habitación va a seguir negativa. Entonces, lo que tiene que también te va a ir mal, porque <ríe> claro, hay que darle una cura, a la, hay que solucionar el tema de esa agua negativa. Eso es así, hay como hacerlo. Lo que sí eh, es fundamental con respecto a que hablamos del dormitorio: si nosotros tenemos, vamos a ver, un dormitorio. con una puerta que está ahí y la cama está acá, los pies de la cama nunca deben de mirar a la puerta. Eso prohibido. ¿Eh? Nunca deben de mirar a la puerta. Porque, claro, el último día de tu vida te vas con los pies para adelante. Entonces...
1: ¿Y si está la puerta más lateral, igual?
0: No, no, ahora. no
1: es difícil, Si en vez de la puerta dibujada en el centro de la habitación, como lo ha he hecho, si, si, la puerta está en un lateral, exactamente igual, no, no pasa nada. Ahí la puerta.
0: Ahí la puerta. Siempre y cuando no... Es decir... Ahí sí si se puede. Sí, pero que ahí convendría... Y
1: mover la cama.
0: Llevar la cama si es posible, vaya, a lo mejor acá hay una ventana pero si no hubiera ventana yo pondría la cama así y entonces estoy fenómeno ahí porque no es más, esta oposición es conveniente porque desde la cama controlo con la vista la puerta eso es otro tema que influye mucho en el diseño de cómo el diseño de ese espacio influye en la vida de la persona porque la arquitectura lo que da en realidad la arquitectura lo que te está dando es un, un, una forma de vida ¿no? entonces
1: volviendo um, lo del agua sí. cuando
0: pasa, hay agua
1: en el, el abajo ...conozco eh, viviendas que están hechas a propósito... Eh, por ...haciendo un aljibe en la parte baja de la casa... ...eso es
0: contraproducente, Depende de donde esté el aljibe...
1: Toda, ...ocupa toda la casa del aljibe...
0: ...y la casa está arriba de un aljibe... ...y no conviene... ...no conviene... ...no conviene... No conviene. ...porque la idea del pozo... ...el aljibe, el pozo... Eh, ...surge de la idea de Hexagrama 48... ...el pozo es un lugar eh, de reunión, eh, de convocatoria... ...el pozo es alimenticio, el agua nutre... Eh, la, ...la sociedad se organiza en torno al agua... ...la tribu se organiza en torno al agua... ...viven del agua, el agua alimenta... ...pero hacer una casa arriba del pozo... ...por empezar es tapar el pozo... ...lo cual es negativo y a su vez tener el agua abajo, que es fatal. No, eso no no conviene. Hay curas para ello. ¿eh? Yo en una casa que tuve que en Sevilla, eh, que era una casa existente, que la reformé, había una parte que no había más remedio que hacer el dormitorio arriba de lo que era antes, antes era el pozo. Bueno, <ríe> quedó bien.
1: Y me ha venido a la imaginación. Y lo contrario que hay, en vez de fuego debajo de la casa, en este caso, porque he visto en algún documental que en cosas de la arquitectura antigua en Alemania, ponían el, el hogar o la chimenea en un salón, y encima de la chimenea, una cama de dormitorio para dormir. ¿Eso es bueno? Bueno,
0: sí, eso es bueno. Incluso las famosas cenadas, por ejemplo, que hay en Asturias, que están los animales abajo y arriba hay una habitación para dormir. No, es, no eso, es, eso es utilizar los recursos... De, bueno, de calor, pero, pero lo que lo que es importante es que si este es el sur bueno la chimenea esté en relación con el sur porque esto es fuego entonces todo lo que sea alinear el fuego con el sur es correcto eso es correcto pero les voy a contar otra otro episodio también aguardillada tiene el... donde, donde se duerme es es ¿Megapim? Algunos dicen que sí, yo sostengo que no, para mí no, es más, esa, esa casa que hice de, en Sevilla, que le hice un techo a dos aguas importante también, eh, trajo muchos beneficios.
1: ¿Y por qué se
0: sabe que ese hecho trajo beneficios no era otra? Porque era, era un para un médico y este médico, bueno, es un tema esotérico, hay quien cree y quien no cree, pero en la parte de arriba... Eh, puso una camilla y la dejó. Entonces, gente amiga de él, pero era una, un servicio totalmente gratuito, ¿eh? no cobraba ni nada. Iba, se ponía en la camilla, recibía una relajación, un masaje, vayas a ver, de algún tipo de situación espiritual, <ríe> entre comillas, y salían nuevos.
1: Bueno, ya estamos un poco con la pirámide, con la pirámide si, si. Exacto. Y tenía. ¿Las dimensiones acorde, por ejemplo, a la pirámide de Keos, dicen que, que hace efectos de ese tipo? Eh, claro. Lo que pasa que también en Latinoamérica creo que hay gente, arquitectos que hacen casas de, de con forma de pirámide. ¿Eso es beneficioso toda la casa pirámide?
0: Sí, puede ser, puede ser, sí, 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 puede ser, sí. Eso es interesante. ¿Y alguna otra pregunta tienen de...? ...viviendas, casas... Bueno, yo a un lo que decía... ...esa parte que es aguardillada... ...encima tienen lo que es la, la, la ventana... En, ...en el tema aguardillado... ...sí... ...pero bueno, pienso que eso no es
1: negativo... ...porque te están dando toda la
0: luz... ...y la energía de arriba... ¿no? ...sí, lo, lo único que puede ser... un poco complicado... ...en caso, digamos de... ...si fuera así el dormitorio... ¿no? ...y acá está la ventana... ¿no? Sí. Eh, sería un poco complicado si la cama está acá de la abajo de la ventana claro. eso es un, es un poco complicado puede traer a veces cierta inestabilidad para dormir por ejemplo, si la ventana está muy abajo te diría que es complicado si está más alta ya no es tan complicado lo mismo que el espejo es decir, no debe de haber un espejo que refleje la figura de la persona que duerme eso no debe no, no debería de ocurrir ahora hay gente que no tiene más remedio porque tiene los armarios que, con los espejos es un caso si sí, a mi me pasa una vez que iba a un por ejemplo que te va a dar una acción y tienes el espejo utente entonces lo que se puede es taparlo y te nota la diferencia ¿no? claro. entonces si lo soluciones todas las noches antes de dormir lo tapas
1: es lo que me y estar
0: aquí... Duplica la figura. Sí. Y al duplicar la figura, ahí lío. Mm -hmm. <ríe> Así es. Cuando usted habla de las curas,
1: cuando
0: hay un problema, ¿eh, ¿a qué se refiere con una cura? Y a lo mejor una ubicación estratégica, por ejemplo, convocar. Convocar, mejorar la situación en un acceso, eh, eh, con un espejo, eh, en un lugar que no tengo el sur presente, lo puedo atraer a mediante un espejo. Eh, eh, con En fin, varias varias soluciones que puede haber para curar una casa. ¿no? Yo, por ejemplo, hay curas que realizo con esto así, preguntándole a la casa por así decirlo con qué hexagrama estoy, puedo curar eso y porque tengo el hexagrama de los propietarios en las direcciones de los propietarios y, y por ejemplo a veces no tienen ingreso entonces yo con un con un hexagrama puesto en el determinado lugar mejoro la situación bueno, otras veces con alguna planta, con tronco, ¿eh? acá no hay con tronco, el tronco es el pilar, pero digamos, si hubiéramos madera, ¿no? bueno, ahí atrás hay, hay plantas que tienen madera, esta también, ¿Eh? esta es una buena planta para poner en la zona de bendiciones de la fortuna. mejor porque tiene madera madera y es flexible entonces la madera flexible camina de la de la casilla número 4 a la casilla número 9 entonces en la casilla número 9 está el fuego y ahí surge la combustión todo esto es energético no es que, no es que vas a quemar la planta ...pero sí estás estimulando... ...esa circunstancia... ...por ejemplo... ...yo estuve en un... ...pude asistir a un... ...lo siguiente... ...hay un hall de... ...en una... ...piso de apartamentos... ...en... ...en Las Rosas... ...exactamente... ...en Las Matas... Eh, ...cerca de lo... ...hay un colegio... ...cerca de un colegio Micael... ...al lado... ...bueno esta urbanización entrabas a la casa, la casa tenía un jolcito, el jolcito tenía una doble puerta, la doble, acá venía la pared medianera, acá de la doble puerta había un salón, acá al fondo del salón había otra doble puerta y acá había un balcón y acá al fondo pasaba el ferrocarril, el que estaba en las matas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entras a esta casa es un chi muy dinámico atraviesa toda la circulación el salón la circulación sale al balcón y el, salón, el balcón sale a la vía del tren entonces, eso es muy negativo porque tienes que se te va el chi se va te, se dispara entonces estás con un chi disparado y el objetivo es el objetivo es llegar a un remanso encontrarte con ese número 5 del cuadrado mágico donde se estabiliza el yin y el yang, en fin, hay toda una secuencia, hay una vivencia, hay un recorrido que acá no se da, acá es dinámico. Entonces, bueno, hay que hacerle curas a esto, porque claro, la persona que vivía ahí no, no se podía mudar. Bueno, entonces implementamos una solución con unos planteros que cortaban esto y, y, y acá había más plantas, y bueno y con unos simbolitos y unos espejos y todo fuimos parando el tema de
1: para evitar que vaya todo
0: tan directo claro hay que quitarle esa direccionalidad porque si no estás eh, se te va, se te va la energía o sea, que, vaya haciendo recorrido... que se estabilice, que sea armónico, que el recorrido de una casa, es decir no es, no es entro a mi casa y pum pum no es entro a mi casa que es mi refugio, y entonces llego a mi hall y tengo mi perchero, y en mi perchero cuelgo la ropa de la chaqueta que también cuelgo al personaje que traigo de la calle, es decir, paso a mi espacio íntimo, me desidentifico de la oficina o de lo que fuera, ...o del viaje en tren... ...que viajé así todo apretado... ...yo una carga de todos los tíos que iban encima... ...y ahí... ¿eh? ...respiro... ...otra vez... ¿eh? ...permito que el aire entre... ...permito que llegue a mi refugio... ...mi casa es mi refugio... ...es así... ...dime...
1: ...esto me trae otra reflexión... ...en vez sí.
0: de
1: la vía del tren... Sí. ...este tipo de, de urbanizaciones... ...que es una, una manzana... Sí. en el interior y en el centro de la urbanización, de la manzana de cuatro o seis bloques, hay una piscina muy grande. ¿Eso beneficia al chi o no?
0: Bueno, eh, depende si vives en la planta baja cerca de la piscina y tienes ruido todos los chicos del verano que no te permiten dormir siesta te va a traer molestias
1: no, no me refiero por los chicos me refiero por la piscina grande tanta agua allí.
0: no, no, la piscina puede ser sí. el, agua, el, el agua cuando no es agresiva eh, eh, es benéfica ¿por qué? porque suponte que te trae eh, que la liquidez trae pasta es eh, si, decir, si, si tú eres un, una persona.
1: O sea, que esas construcciones le parecen. están bien, ¿no? De, eh, esas eh, de manzana, ¿no? Que llaman.
0: Bueno, eh, eh,
1: bueno, a veces zona deportiva que puede tener más cosas así, pero no es una bueno,
0: Tú supones que entras a la urbanización. Esa este es el gran portal de la. Lo... Sí. Y entonces tienes por acá. El,
1: cuadra,
0: el segundo cuadrado mágico, acá estaría el 1, acá estaría el 5 y acá estaría el 9, ¿no? Entonces, si pongo la lápiz, bueno, esto tiene que estar, para este dibujo tiene que estar más atrás. Entonces, si acá tú pones agua y estás en la casilla 1, que es la de la entrada, entonces esto es muy coherente, porque el 1 representa a can, que es el agua. A su vez representa el cash, por ejemplo, la liquidez. Y a su vez, eh, si esto fue un chale que hay acá, suponte, entonces eh, sería la casa de un viajero, un viajero de comercio, un piloto de Iberia como te decía, un uno entra por la profesión, tienes la fuente, el agua que te trae la liquidez y después organizas tu vida. Si si tú estás hablando de una urba que el agua estaría acá, en el centro, bueno. La,
1: el agua en el centro y, y cuatro bloques a, lo, a las cuatro orientaciones quiero decir si, si es bueno para, para todos los bloques de viviendas tener la piscina ahí, o no eh,
0: ¿Ese es mi caso, el caso de mi casa todo un,
1: todo un edificio que es
0: cuadrangular, sí. en el centro justo, está la piscina. Sí, hay muchas urbanizaciones así. Sí, sí, sí. ¿Sabes si es, es igual de bueno de a todos la... los lados? Bueno, eh, no, eh, es, es bueno, no es malo. La es, la ya te es digo. Al, sur,
1: ¿Al norte, al este al oeste? Digo. Eh, eh, está en
0: el centro. Está en el centro. Lado, claro.
1: Las casas, normalmente los salones dan a, a la piscina.
0: Dan así. a la piscina, claro.
1: Todas, todas son buenas para eso, no hay eh,
0: ninguna pega. Sí, más problema tendría posiblemente los bloques en sí. Eh, ¿no? depende de los habitantes cuál es la dirección favorable porque este bloque de acá va a tener este bloque va a tener esta fachada que es sur. sur ahora, esta fachada es norte o, o, o las viviendas vienen eh, con doble orientación o, o las viviendas vienen así que acá hay unas al sur y otras al norte sí. eso sí. eso es más eso es más conflictivo. O sea, dobles, sí, claro. Ya. Yeah. Bueno. No...
1: va fuera? ¿Es
0: malo. ¿Qué? Bueno, eh, los que están al norte no participan de la vida de la piscina. Claro. Si la idea era, era eh, aglutinar todo hacia un centro, ¿no? Entonces estos no, estos no pueden. Estos sí. Lo mismo estos. Estos de acá sí. Los, los que miran al oeste pueden. Los que miran al este no y acá lo mismo
1: suele ser así el caso yo creo de las urbanizaciones que tienen piscina en manzana interna ¿Qué? siendo así es bueno para todos los que están en el interior y malo para los que están en el exterior
0: bueno no, no malo sino que no participan de la idea eh, de, del original del agua mm. claro a lo mejor sería mejor si todas las todas las unidades fueran ah, así para... ya, ya, ya. eso sí
1: no tienes piscina y pones a la entrada de tu casa, dentro de la entrada de tu casa, una fuente de estas que son a motor,
0: que sale agua de su, puede servir que son eléctricas. Eh, sí, 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 la fuente es esta del, del Fensui. Sí, sí. La sí. De casa, la casa, pues sobre sobre su... todo si estás en el 1. la entrada? Es que, vamos a ver, para eso sería, vamos a ver. Hay dos escuelas en el Feng shui, la escuela de la forma y la escuela de la brújula, brújula, entonces la escuela, lo que tú me hablas, ideal es la escuela de la forma, si yo tengo una escuela de la forma, tengo mi casa que es así y es un rectángulo y este es el casillero 1, entonces sí, pero este tiene que ser el sur y este tiene que ser el norte. ¿Sí? Ahora, tú tienes el agua acá. Pero este este es el sur y este es el norte. Ahí no lo veo también. ¿Entiendes? Hay que ver Dos cosas, tu número Mingua y dónde está el sur y dónde está el norte en tu casa. En base, en función a eso es dónde ubicaría yo la fuente. Yo la fuente la ubicaría siempre en la del 1, que es el norte. El norte puro es el lugar del agua. Eh. Sí, dime.
1: Ya no tanto la arquitectura, al principio de la, de la conferencia habla usted de una cosa que me llama la atención, sobre el, el, el número 58 del Gichin. Ah, sí. Que lo de mal, no lo conozco, el lago. El, el doble lago, ¿no?
0: Sí, el lago dos.
1: De... También para comentárselo, por si lo conoce o no. Porque me llama la atención que en... En restos de, 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 de escultura templaria hay el famoso bafomet que es una, una cabeza que dice que adoraban los templarios, no se sabe por qué ni qué era, que la única que ha aparecido completa, tiene debajo en números romanos el número 58. Ah. ¿Podría tener que ver con esto y qué, qué podría de, querer decir?
0: Bueno, no lo, no lo sé, no lo sé. Porque... No, no sé, el número 58 es el lago, repetido, Chau, repetido. Sí, sí. el lago repetido dos veces, pero lógicamente es un paisaje donde hay montaña y hay lago, es la combinación de las dos cosas, ¿Eh? la montaña no es agresiva y el lago tampoco, entre ambos conforman un paisaje muy interesante. Bueno, si alguien quiere algún tipo de consulta a través de Lichín o lo que fuera de Feng Shui, les voy a dejar mi teléfono para que me llamen. Y espero que me llamen. Bien. Sería el 629-230884.